0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com Une émission qui a pris du retard, je vous le cache pas, euh, avec un petit problème informatique, mais nous sommes là. Euh, Nous sommes le lundi 11 octobre et nous nous retrouvons aujourd'hui avec Angelo, Bonjour, Bonjour, qui fait partie d'Utopia 56, une association d'aide aux mineurs isolés et nous allons parler, évoquer cette association, évoquer peut-être aussi les, les enjeux qu'il y a autour de cette, de, 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 de cette association et même de, de l'aide à, à ces personnes-là. Alors peut-être première question pour situer nos auditeurs, qu'est-ce que Utopia 56
1: Alors Utopia 56 c'est une association qui a été créée en 2015, moi je m'occupe de l'association à Tours. Utopia 56 c'est huit antennes et on euh, s'occupe des exilés en général et à Tours, notamment uniquement des mineurs isolés étrangers qui ne sont pas pris en charge par le département, qui sont à la rue.
0: Alors, euh, comment, comment cette, cette association fonctionne finalement Est-ce, quel, Et quel est votre rôle Parce que je crois que vous êtes
1: salarié alors. Je suis salarié depuis un an, je suis un des coordinateurs de l'antenne. Euh, l'association fonctionne euh, bah, uniquement pour commencer avec des dons de citoyens ou d'entreprises soumises à charte éthique. On ne reçoit aucune subvention de l'État ou du département. Notre objectif, c'est vraiment de faire évoluer les choses sur les mineurs isolés étrangers et ensuite bah, d'arrêter. Quand tout ira bien.
0: Alors euh, d'ailleurs, euh, quand tout ira bien, parce que cette, cette association a été créée en 2015, alors je crois qu'elle elle a été créée euh, par les, à partir des événements qui se sont passés à Calais, c'est ça
1: Tout à fait, ouais, c'était suite à la, à la jungle de Calais, hein, c'est Yann Manzi, un des euh, cofondateurs de, de l'association, qui est parti euh, bah, sur la jungle de Calais, il était régisseur des vieilles charrues, et en fait, il s'est rendu compte qu'il bah, pouvait aider, qu'il y avait beaucoup de bénévoles en fait, sur place, mais que rien n'était coordonné. Donc il s'est dit qu'il pouvait coordonner tout ça. Et c'est comme ça que Utopia 56 a été créé, notamment en créant un site internet et en invitant les Bretons à la base, puisque c'est une association bretonne qui a été créée dans le Morbihan, en invitant les Bretons bah, à venir à Calais et se bouger un petit peu pour aider la jungle et les migrants qui vivaient sur place.
0: Et depuis euh, Utopia 56, donc c'est... Euh Déployée dans toute la France et euh, aujourd'hui elle est aussi présente à Tours. Alors, à Tours, vous avez dit, euh, il n'y a que des enfin, vous
1: vous occupez que des mineurs euh, des mineurs isolés isolés étrangers, voilà qui sont pas pris en charge par le département. Euh, Quand on est arrivé, il y avait déjà des associations euh, un peu militantes qui s'occupaient des familles et il n'y avait rien pour les mineurs isolés. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé sur euh, ce thème là.
0: Alors, euh, justement. quand on dit « il n'y a rien », alors euh, cette association, elle est là finalement pour pallier un manquement euh, des institutions, du gouvernement
1: Comment ça se passe Tout à fait. Euh, pour régler un petit peu, on va dire, les, les tracas administratifs. Hein. On a tous eu des tracas administratifs euh, avec l'administration, avec le département, avec l'État. Et nous, on est là pour aider ces jeunes justement à faire reconnaître leur minorité et qu'ils soient enfin pris en charge par le département.
0: Et euh, parce que finalement, si, euh, si votre association euh, n- n'existait pas concrètement euh, quand on est quand on est jeune, quand on a moins de moins de 18 ans donc on arrive euh, en France, euh, qui est censé nous prendre en charge Comment on peut on peut finalement être se loger, euh, avoir accès à la santé
1: Alors qu'en fait quand un jeune arrive et qu'il est mineur, il se présente au département, hein, c'est partout en France, le département a obligation de d'héberger ces jeunes, euh, c'est financé par l'État, donc de mettre à l'abri ces jeunes et de faire une évaluation pour savoir s'ils sont bien mineurs ou majeurs. Euh, Donc un jeune arrive à Tours, il est ensuite mis à l'abri dans un centre qui s'appelle Sorini. Ça dure environ une quinzaine de jours et puis après s'il est mineur tout va bien, il est pris en charge, il est reconnu mineur donc il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et s'il est refusé, bah il est remis dehors et on l'oriente vers le 115, sauf que le 115 ne s'occupe pas des mineurs. Donc le 115, c'est le numéro des hébergements d'urgence, on va dire, pour les gens à l'abri. Et donc le 115 renvoie ses jeunes vers le département. C'est le chien qui se mord la queue, en
0: fait. Donc euh, oui, il y a là un problème, de, de, notamment de, d'administration, mais aussi un... Un... en fait vous, vous paliez aussi un manquement euh, Tout au, à niveau, fait. au niveau départemental et, et même du coup national
1: Tout à fait, il si, euh, enfin, faudrait vraiment qu'il y ait un statut qui soit créé pour ces jeunes qui euh, sont entre les deux qui sont ni mineurs ni majeurs et donc pour l'instant il n'y a aucun statut qui est créé il faut savoir que nous les jeunes qu'on accompagne notre objectif premier c'est la mise à l'abri et l'objectif second c'est évidemment la reconnaissance de minorité. Et euh, sur tous les recours qu'on lance devant le juge des enfants, c'est 60 à 70% des jeunes qui sont reconnus mineurs et donc qui sont pris en charge ensuite par le département.
0: Et euh, justement, vous parliez de de vos objectifs et de vos missions. Alors, euh, outre effectivement le fait que euh, l'objectif, c'est de les faire reconnaître comme mineurs, en fait, pour qu'ils soient pris en charge. Euh, Donc, comment ça se passe Comment vous vous avez aussi un rôle d'accueil quelles sont vos missions
1: finalement Tout à fait. Ben, en fait, donc, euh, le jeune est remis dehors. Enfin, il doit quitter le département. Il se présente chez nous au local. On a un local dans la ville de Tours. Et donc, le jeune est complètement paumé. Il ne sait pas quoi faire. Donc, on va leur donner des, des conseils. Et puis, on va les héberger pour la nuit. On va voir ce qu'ils veulent faire ensuite. Et puis, s'ils veulent lancer un recours devant le juge des enfants, ça dure entre six mois et un an. Donc, on va les accompagner pendant ce recours. On va héberger ces jeunes. On a ouvert une maison d'accueil sur Tours Sud avec 14 places, et donc on va aider ces jeunes. Bah par exemple, il y a des jeunes, ils ne savent pas, en Afrique, on sait pas que les papiers d'identité, c'est important. Donc ces jeunes ne sont pas forcément venus avec des papiers d'identité ou tout simplement, ils les ont perdus sur la route. Donc on va prendre contact au pays avec la famille pour récupérer, des, faire venir des papiers, prendre contact dans les ambassades pour recréer une, une identité à ces jeunes. On va également faire des actions de sensibilisation avec le planning familial, par exemple.
0: Est-ce que, est-ce que finalement, euh, quand on, parce que quand vous entendez en fait, il y a quand même beaucoup de démarches administratives à faire et puis qui sont euh, compliquées. Euh, alors déjà en tant que, enfin, moi j'ai refait, mais il n'y a pas longtemps ma carte d'identité. Je vais vous dire que c'était compliqué. Alors j'imagine pas quand on arrive finalement dans un pays qu'on parle pas forcément la langue. Et euh, alors euh, comment comment s'en sortiraient ces jeunes si vous n'étiez pas là alors?
1: Eh ben, c'est une bonne question. et il y aurait euh, Actuellement, on héberge une quarantaine de jeunes. Il y aurait 40 jeunes en plus qui traîneraient euh, autour de la gare, je pense, et, et voilà qui seraient complètement paumés, qui il y aurait encore plus de SDF, il y aura encore plus de monde à dormir dehors.
0: Vous, vous effectuez des maraudes, du coup Ou euh, c'est euh, pas vous, forcément
1: Non, on n'effectue pas de, de maraudes. On va dire que le bouche-à-oreille entre les jeunes fonctionne. Hein. Quand un jeune est perdu devant la gare, il va forcément croiser un autre jeune qui va discuter avec lui et qui va l'orienter euh, vers euh, « Utopia 56 ».
0: Alors, on parle de jeunes justement, mais euh, peut-être euh, revenir un peu plus sur les définitions qui sont, me semble-t-il, importantes. Euh, alors, qu'est-ce qu'on entend par euh, mineur isolé
1: Alors, c'était euh, donc le terme MIE, mineur isolé étranger. Donc, c'est une personne qui n'a pas la nationalité française, qui a moins de 18 ans et qui n'a pas de représentant légal sur le territoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas ni père ni mère.
0: Et il y avait aussi le terme mineur non accompagné qui était plus ancien, en fait. Il y a eu... euh, non, c'est le contraire. C'est, c'est plus ouais, récent, ouais, d'accord, tout pardon. Tout à fait.
1: MNA, donc mineur non accompagné, ça a été fait en 2019 ou 2020, et c'était pour effacer le, le étranger. D'accord. Voilà. Mais...
0: En fait, quand, quand, on, quand, on, quand, il, quand il, est, il est reconnu mineur non accompagné à un moment... Parce que il, le non accompagné, du coup, il est accompagné, finalement Est-ce qu'il n'y a pas une, un problème <rire> sémantique dans le...
1: bah Oui, après, il est accompagné ouais, euh, ouais, par il, le département. Il, ouais. il
0: y a peut-être un problème sémantique dans ce mineur non accompagné. Et euh, peut-être, euh, vous pouvez nous, nous, nous donner votre regard. Euh, comment, dans quel état, euh, en fait, ils arrivent en France Est-ce qu'ils parlent la langue Est-ce qu'ils sont peut-être... Euh, euh, dans un état aussi de fatigue j'imagine enfin, comment... oui, dans quel état ils arrivent en France ça,
1: ça dépend des jeunes donc il y a des jeunes qui parlent français il y a d'autres jeunes qui vont parler plus un dialecte africain car ils n'ont jamais été à l'école et puis en ce moment on accueille aussi des jeunes bangladais donc là ça va être bengali ou, ou anglais et euh, bah, les jeunes quand on les reçoit ils sont souvent démoralisés il faut leur re- les rebooster, les-, les conseiller leur redonner le moral ils sont souvent pour la plupart euh, fatigués et euh, une fois qu'il y a un petit passage, on va dire au bout d'une semaine, deux semaines, qu'ils se remettent sur pied, bah, ils sont pleins de motivation et ils veulent qu'une seule, cho- qu'une seule chose, bah, c'est s'intégrer en France, réussir, aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, pour ceux qui ne savent pas lire, apprendre un métier, et vraiment, euh, la France, c'est le pays de rêve pour eux, quoi.
0: Ils sont pas déçus quand ils arrivent finalement est-ce qu'ils se disent pas ah bah on nous prend pas en charge ou enfin l'État nous prend pas tout de suite en charge qu'est-ce qui se passe ils doivent être aussi peut-être désorientés
1: ben ils sont pas déçus pas tant que ça enfin c'est dur pour eux mais euh, déçus de la France c'est pas le terme quoi ils sont voilà ils savent que ça va mettre du temps enfin ils ne ils le savaient pas mais on leur dit qu'il faut faut garder le moral et voilà démoraliser oui ça c'est vraiment euh, c'est dur pour eux euh, au début
0: et vous avez évoqué un terme qui est aussi intéressant, euh, notamment le terme d'intégration, parce que on entend beaucoup euh, sur la scène médiatique notamment des, thèmes, des termes comme intégration, mais aussi comme, insi- comme assimilation, ce qui sont deux termes différents. Et euh, peut-être, euh, quelle est votre vision là-dessus entre, euh, Parce que l'assimilation, c'est quelque chose qui est plus... Euh, de l'ordre de... Euh, on doit se fondre euh, dans la société, il euh, y a un peu quelque chose de l'ordre de l'effacement, alors que l'intégration, c'est peut-être plus euh, votre ce que vous prenez ou votre... Euh votre mode opératoire, si je puis dire comme
1: ça <rire> bah, En tout cas, euh, j'ai envie de dire que tous ces... les étrangers ne doivent pas forcément s'effacer, mais ils doivent être euh, carrés. Je veux dire, on ne peut pas faire de bêtises euh, comme on a pu faire quand nous on est ados à 15-17 ans, euh, faire des conneries. Euh, eux, c'est absolument pas possible, puisque si euh, à 18 ans, ils vont devoir faire une demande de titre de séjour, et s'ils ont fait la moindre connerie, leur titre de séjour sera refusé, et on leur donnera une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et donc ça sera impossible pour eux d'obtenir des, un titre de séjour en France.
0: D'accord, vous estimez que en fait, finalement, ils sont, de par leur situation, euh, ils ont une certaine conduite à respecter ouais,
1: Ils n'ont pas le droit à l'écart, honnêtement, ils, ils ont intérêt de filer droit, sinon ça ne peut pas marcher, et voilà. Et après pour l'intégration, bah, c'est important, en plus on n'a pas les mêmes codes, enfin, que ce soit en Afrique ou euh, au Bangladesh, et c'est important bah, justement de, de déconstruire un peu tout ce qu'on leur a appris les, leurs 15 pr- premières années, et de, bah de montrer comment, on mar- comment ça marche en France euh, comment discuter enfin, mm, par exemple le planning familial, la sexualité on, on a également des sensibilisations avec euh, LGBTQI+, et ça c'est important de parler de l'homosexualité, en Afrique c'est pas forcément bien vu, donc c'est important de déconstruire tout ça, et que là on est en France c'est le pays euh, de la liberté et donc il euh, faut qu'ils partent avec des bonnes images quand ils sortent de chez nous
0: Et euh, justement euh, euh, alors finalement, enfin quand on, quand on voit euh, cette association qui, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, est là, en fait, pour accueillir, alors que peut-être, euh, en tant que citoyen, on se dit que c'est l'État qui doit prendre ça en charge. Euh, quelles sont, finalement, du coup, les, les, les défaillances du système français euh, euh, Parce que, finalement, ça ne ça devrait pas être à des associations euh, de prendre ça en charge ou...
1: Tout à fait. Bah, en fait, euh, l'État ne veut pas forcément prendre euh, tout le monde en charge, on va dire, puisqu'il y a le fameux mythe de l'appel d'air. Hein, si on ouvre notre porte et qu'on accueille trop bien, il bah, y a tout, tous les pays africains et du monde qui vont vouloir venir en France. Donc on a cette petite volonté politique de laisser des gens dehors, de dire on n'accueille pas trop bien, venez galérer. Et puis ensuite, euh, on vous intégrera si, si vous êtes des battants. Et puis euh, voilà.
0: Bien, c'est une situation, heureusement, alors qu'il y a Utopia 56, et euh, il est peut-être temps de marquer une, une courte pause musicale avant de nous retrouver juste après. Alors, euh, on va partir euh, du côté euh, du côté de, 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 de New York, non, j'allais dire de New York, mais non, de Californie, je me trompe, avec Freddy Joachim, qui est en fait un, un DJ californien, euh, qui euh, a travaillé notamment avec des grands rappeurs comme Joey Badass, eh, très bon album d'ailleurs 1995. je vous le conseille et on se retrouve juste après. <musique>
2: where medical text to class me ask me if i had to grip my pad the riffs i grab would rip and stab the kids that's sad the shit that's drab and flavorless and reckless your yeah, best this behavior gets i blaze the hits this
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre émission, votre rendez-vous socioculturel. culturel. Sortez, il est 16h21 et je dois vous avouer, chers auditeurs, que je me suis trompé dans, euh, dans l'annonce du, du son que vous venez d'écouter. Ce n'était pas Freddy Joachim, mais c'était Soul of Midchief. Euh, Never No More. Alors euh, c'était euh, un groupe euh, de la côte ouest euh, de, de San Francisco, mais euh, comme vous avez pu l'entendre, un, un son euh, qui, euh, qui nous rappelle euh, en fait un peu Tribe Called Quest par exemple ou, ou des groupes comme ça. Euh, nous sommes toujours avec euh, Angelo qui est euh, toujours là. Il est toujours là. Il est resté malgré les soucis techniques de cette émission. Mais euh, Angelo qui est d'Utopia 56, donc euh, une, une association qui vient en aide aux mineurs isolés euh, sur Tours, mais euh, qui est une, socia- une association en fait, qui est une antenne de Tours qui est dans toute la France. Et euh, on parlait en off euh, notamment euh, des, des différentes, euh, comment dire, des différentes euh, modalités d'hébergement que vous pouvez proposer euh, aux mineurs.
1: Tout à fait, ouais. Donc euh, on recherche toujours des, des hébergeurs euh, solidaires et c'est vraiment une des plus belles expériences. Euh, moi, je l'ai fait au tout début euh, avec euh, Marine... Euh, ma compagne, et c'est vraiment une expérience qui change la vie. Et donc, euh, bah on va rechercher plusieurs euh, types d'hébergeurs euh, solidaires, on va dire, types d'hébergement solidaire. Et donc, il euh, y a les hébergeurs d'urgence, c'est-à-dire qu'un jeune arrive euh, sur tour, il, on cherche un hébergement en urgence, donc vous ouvrez votre porte euh, entre une nuit et une semaine, on va dire. Et puis après, il y a des hébergements en relais, donc c'est-à-dire un peu comme la garde alternée euh, pour les parents divorcés, euh, c'est plusieurs... Euh, Plusieurs hébergeurs qui euh, se lancent dans l'hébergement d'un jeune, euh, qui change en général. Donc euh, c'est, bon, c'est un engagement entre 6 mois et 1 an. Et euh, le jeune change d'hébergeur euh, tous les 15 jours environ, c'est en relais. Et, et euh,
0: juste, euh, comment... Il euh, y a une, y a une, une durée définie euh, pour l'hébergement de ce, ces jeunes
1: et ben c'est, c'est vraiment selon les, les hébergeurs qui veulent se lancer. Ça dépend... Euh, on va dire que s'il y a un recours devant le juge des enfants, ça dure entre six mois et un an. Donc, si quelqu'un souhaite s'engager entre six mois et un an, bah, c'est merveilleux. Mais il y a également aussi des hébergeurs d'urgence et ils sont hyper importants. Donc, c'est vraiment juste une nuit. Et nous, le lendemain, bah, on trouvera toujours un relais. Euh, l'idée, c'est qu'on sorte euh, ce jeune de la rue et on le sort ensemble et jamais on le remettra à la rue. Euh, voilà Jamais, en tout cas, vous aurez à fermer votre porte et remettre ce jeune dehors.
0: Et euh, vous parliez... Euh justement, de, du, du, du juge de, de l'enfance. Et ça me fait penser à une question que j'avais gardée tout à l'heure en mémoire, mais euh, euh, on a parlé d'un entretien, en fait, d'évaluation euh, que, que les jeunes doivent passer. Euh, comment se passe cet entretien Et euh, euh, Comment, en fait, on, on évalue, finalement, euh, il est mineur ou s'il n'est pas mineur Parce que, finalement, j'ai l'impression que c'est un enjeu euh, capital euh, pour, euh, Tout à pour fait. le euh, jeune.
1: 25, et puis, euh, pour le département aussi, puisque c'est 25 000 ouais. euros à l'année, euh, la prise en charge d'un mineur.
0: D'accord. Donc, donc euh, les euh... modalités de cet entretien, <rire> finalement, euh, sont importantes.
1: Tout à fait. Et donc, euh, bah, ça dure, on va dire, entre deux heures et 3 heures. Il y a euh, plusieurs évaluateurs ou plusieurs évaluatrices qui sont derrière leur ordinateur et qui vont poser plein de questions aux jeunes... Euh, notamment, tu as été à l'école euh, jusqu'en quelle classe, euh, quel âge ont tes parents, est-ce que tu as des frères et sœurs Comment as financé ton voyage Et euh, si les détails ou s'il y a des choses pas cohérentes, et eh ben le jeune ne sera pas reconnu mineur. Ou s'il y a des choses qu'il ne sait pas, il y a plein de fois les jeunes ne sont pas en capacité de répondre à cette question par rapport à leur culture, ils savent pas hein, pour leurs parents, l'âge des parents c'est compliqué, et eh ben euh, les jeunes ne seront pas mineurs. Il Faut vraiment qu'ils sachent tout. Sur leur parcours, même leur parcours migratoire, tu vas être passé dans quelle ville, au Maroc, ok mais c'était quel jour, c'est vraiment important de connaître plein de détails et selon selon le... le récit de vie justement ça peut jouer en la faveur du jeune ou en la défaveur du jeune
0: est ce qu'il y a, je crois, avoir entendu, alors c'est peut-être, euh, ce n'est peut-être plus d'actualité ou ce n'est peut-être tout simplement, euh, ça n'a tout simplement peut-être jamais été d'actualité, mais est-ce qu'il y a un test euh, osseux, osseux ou scientifique eh
1: ben, Oui, ça, ça existe toujours malheureusement. Oui, parce Et, que euh, j'ai entendu des... De, ouais. de, de... Je crois que le département en fait de moins en moins, parce que c'est quand même assez long d'avoir les résultats, donc euh, en attendant d'avoir les résultats, il y a un doute sur la minorité, donc le jeune doit continuer d'être mis à l'abri. Et sinon, on va dire que c'est le juge des enfants, sur les recours qu'on lance. Le juge des enfants demande souvent les tests osseux. Les tests osseux, c'est une radio du poignet, radio euh, au scanner de la clavicule et radio des dents. Et avec ça, on va estimer l'âge, Donc le médecin légiste va estimer l'âge du jeune. Il faut savoir que ça a été fait en 1920. Ces tests, et on,
0: c'est Est-ce que c'est décrié un peu so- ouais. scientifiquement ouais. On dit que c'est un peu dépassé, que finalement. Tout à euh... fait.
1: Il y aurait entre 3 ans et 5, 7 ans de marge d'erreur. Ah oui Donc, euh, okay. non, oui. franchement, ça ne marche pas.
0: Mais on, on a toujours recours, alors c'est peut-être rare, mais assez pratique.
1: Il y en a encore, oui, il y en a quand même quelques-uns. Alors, on en a une dizaine cette année qui euh, doivent faire les tests osseux, justement.
0: Donc, euh, on parlait euh, tout à l'heure aussi des, des notions euh, d'insertion, notion d'intégration, qui parles, qui passent aussi, pardon, par euh, par aussi le, 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 le travailler ou à être être ins, inséré dans le monde du travail. Euh, et est-ce que vous percevez euh, peut-être un, un changement de regard euh, des entreprises quant à à l'intégration justement dans le monde du travail des, des, des mineurs isolés. Je pense, je pense à ça parce que je, peut-être que nos auditeurs se souviennent du, du boulanger euh, à Besançon qui avait entamé une grève de la faim pour que, je crois que c'était Yamara, Ya Kamara, euh, qui était euh, donc euh, qui avait été accueilli par, par la SE euh, et qui travaillait dans sa boulangerie pour qu'il soit régularisé. Que vous, vous percevez un changement de regard
1: Alors, nous, les jeunes qu'on accompagne, ils n'ont pas le droit de signer de contrat d'apprentissage puisqu'ils n'ont pas de tuteur euh, légal. Donc, euh, voilà. Mais sinon, tous les jeunes qui sont reconnus mineurs et qu'on continue de, de suivre, on va dire à distance, oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent recruter ces jeunes. Euh, là par exemple on a euh, trois jeunes donc, qui sont en attente, euh, qui ont eu 18 ans, qui sont en attente de leur titre de séjour Et Il y a trois entreprises qui veulent absolument embaucher ces jeunes, sauf que pour l'instant on n'a pas de réponse de la préfecture Donc ces jeunes ne peuvent pas commencer à travailler
0: D'accord, on a toujours euh, peut-être des lenteurs
1: administratives des fois <rire> Toujours pays... le problème des lenteurs administratives, Mais tout oui, à oui, fait On vrai. est un pays Et aux mille administratif euh... administratives <rire> importants C'est ça et c'est des jeunes qui veulent quand même euh, vraiment s'intégrer. Hein. La plupart des jeunes sont aussi au lycée et les profs euh, sont contents de ces jeunes. C'est des jeunes qui, euh, bah, qu'en veulent, qui veulent apprendre et qui veulent réussir. Et, euh, et voilà.
0: Alors, en parlant de cette, cette volonté que vous décrivez, parce que euh, dans, sur la scène médiatique aussi, on entend souvent, euh, en ce moment surtout, euh, des termes euh, un peu... Euh euh, bah, choc hein, des termes qui reviennent des termes comme euh, grand remplacement des termes euh, comme invasion migratoire euh, vous qui êtes quand même au contact si je puis dire d'un, du terrain, euh, quel est votre regard et quel est votre sentiment là-dessus
1: bah, C'est abject, enfin le, le grand remplacement donc euh, on peut regarder les chiffres il hein, y a les chiffres de l'INSEE qui, qui parleront mieux que, que le, certaines personnes qui parlent du grand remplacement et euh, moi par exemple en 2018 on a accueilli, euh, on a accueilli 600 jeunes cette année, on a accueilli une centaine de jeunes. Il y a beaucoup moins de, de migrations, qu'on nous le fait croire. Il y a de moins en moins de monde qui font des demandes d'asile. On peut regarder les chiffres entre 2019, 2020, il y a le Covid, c'est certain, et 2021. Mais il y a beaucoup moins de migrations. Par contre, il n'y a pas beaucoup moins de gens qui partent. Hein. Les, on va dire les migrants sont toujours sur la route. Sauf qu'il y a de plus en plus de budgets, de plus en plus de moyens qui sont développés au niveau des frontières, Notamment bah, au niveau de la Libye, l'Italie, l'Europe, ils vont payer la Libye justement pour que chacun garde ses migrants dans son pays. Et l'Espagne va faire de même avec le le Maroc, comme l'Angleterre, on va dire, fait avec nous euh, en France.
0: Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que euh, il y a pas longtemps, il y a eu notamment des violences euh, entre la Serbie, je crois, la la frontière entre la Bosnie et la Serbie. Euh, Il y a un durcissement euh, politique euh, en termes de de, sur la question des des migrations. euh, Il y a aussi pas longtemps. des, des, des problèmes de, de, d'Haïtiens qui ont été expulsés des états unis Est-ce que euh, vous, vous le ressentez euh, dans les gens que vous, vous accueillez, ce, ce, ce durcissement et aussi ces, ces parcours qui, sont, qui ont toujours été éreintants mais qui deviennent peut-être de plus en plus euh, impossibles
1: C'est de plus en plus difficile ouais, de, de venir jusqu'en Europe. Hein, c'est compliqué. Les, les murs se deviennent de plus en plus hauts. Mais euh, le problème, c'est que toutes ces personnes qui migrent et ils, leur vie dans leur pays, elle est, elle est trop pourrie ou ils ne peuvent plus rester dans leur pays. Donc ça sert, à rien, ça sert à rien de mettre des murs. Les gens ils trouveront toujours des solutions pour passer et euh, pour avoir une vie meilleure en Europe. Et je pense que c'est légitime.
0: Est-ce que finalement, plus on, plus on érige des murs, plus on ne rend pas la, la situation encore plus euh, catastrophique Parce que comme vous l'avez dit, les, 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 les gens viennent ici à tout prix. Est-ce que vous le ressentez d'ailleurs ce... ce... Peut-être que vous avez des récits aussi de parcours mmh. en tête, ce, cette notion de... De toute façon, euh, on n'a plus rien à perdre, il faut à tout prix euh,
1: Mais oui, on a Mais oui, enfin, les, les jeunes qu'on, qu'on côtoie, qui, qu'on reçoit, euh, évidemment, ils, dans leur pays, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école. Ils arrivent en France, ils ont 15, 16 ans, 17 ans, et bah, ils savent ni lire ni écrire. Bah, je pense que moi, si j'étais dans la même situation qu'eux, bah, je, je changerais de pays s'il faut pour aller à l'école, pour t- apprendre un métier et pouvoir espérer une vie meilleure. Et euh, bah si tout ce qui se passe en fait partout autour de l'Europe, bah, humainement c'est catastrophique et, euh, et c'est pas normal et il euh, bah, y a des, des millions d'euros qui sont euh, mis dans le non-accueil et peut-être qu'il faudrait simplement inverser les choses et mettre le budget bah, pour mieux accueillir, il n'y aurait pas plus de migrants, ça c'est certain, puisque... La migration, quand on regarde les chiffres, les gens migrent souvent dans leur pays voisin.
0: Il y a aussi oui, des migrations, par exemple intra continent africain. je ne quatre... veux pas dire de, de faux chiffres, mais j'ai 80... ouais, le que... souvenir d'avoir, en sociologie, parlé de
1: cette notion C'est ça, c'est assez élevé, et donc ben, non, en fait, c'est, c'est tout ce qu'on nous fait croire, en fait, c'est du vent. Et, il se passe des choses beaucoup plus importantes en Europe et, ben, on, et on préfère pointer ben, le, le doigt sur, le, sur les migrants et se dire que bah, c'est eux les mauvais, si ça va mal aujourd'hui, bah, c'est, c'est que c'est à cause de la migration. Et non, en fait, il y a plein de choses qui se passent en Europe, et il serait grand temps de... de, bah, de pointer du doigt, vraiment, là, on va pas parler, enfin, notamment encore le scandale des Pandora Papers, enfin, c'est pas normal de... C'est ça, aujourd'hui, ce qui, qui est choquant, et l'immigration, c'est une broutille à côté de, de ça.
0: Alors, en parlant de, de, cette, de cette... On en parlait hein, tout au long de l'émission, de cette volonté de... de... De, de s'intégrer euh, dans, dans la société. Euh, comment ça se passe euh, Est-ce que c'est effectif Est-ce que finalement, euh, euh, vous, généralement, ça aboutit, ils se sentent bien, euh, ils arrivent euh, par, par être pleinement euh, en confiance aussi dans notre société
1: Bien sûr, oui. Les jeunes, enfin, on va dire les premiers jeunes qu'on a accueillis il y a quatre ans, ils s'en sortent bien. Ils, ils ont leur CAP ou leur BEP, ils continuent leurs études pour certains s'ils le peuvent. Ils ont tous un travail... Euh, ils sont mariés pour certains, ils construisent une famille, et donc ça c'est une preuve de, de réussite et d'intégration.
0: En fait, est-ce que aussi vous n'avez pas ce rôle de, euh, d'être le point de départ d'une future vie, euh, ou c'est trop, peut-être un peu trop grandiloquent
1: <rire> le... C'est le point de départ de... On fait partie, on va dire que... On fait partie de leur... Il y a eu un point de départ, on va dire, c'est vraiment au pays. Et on continue justement pour qu'ils euh, se, se remettent sur la bonne route des fois et les aider un petit peu. Hein. C'est normal d'avoir un coup de main à un moment dans la vie. On est tous passés par là. Et donc, euh, bah, on fait le maximum pour que tous ces jeunes puissent s'intégrer. Et euh, en tout cas, ils le demandent et ils veulent que ça. Hein. Ce n'est pas un combat de tous les jours pour qu'ils, pour qu'ils s'intègrent. Ça, c'est pas... Ça va. Ils le font.
0: Alors... Euh... Euh, tout autre sujet, mais euh, je crois que. Alors, votre association euh, fonctionne euh, avec des salariés aussi euh, très... est-ce, est-ce ça, est-ce on,
1: depuis, ça depuis très peu, hein, puisque on est vraiment une association citoyenne à la base, et, mais sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça ne marche plus. Il faut bien des, des quelques salariés, on va dire, pour, euh, pour aider un maximum, pour gérer tout ça. Mais euh, sinon, on fonctionne à 80% avec des bénévoles ou aussi également des volontaires en service civique ou des stagiaires.
0: Et vous-même, je crois que vous êtes salarié, quel est votre rôle au sein de l'association par exemple
1: bah Moi je, donc oui, je suis salarié depuis un an, je suis un des coordinateurs et bah mon rôle ça va être de s'assurer que tout roule, on va dire, il y a un jeune qui est arrivé vendredi, s'assurer qu'il y a un bénévole qui va le recevoir par exemple, s'assurer qu'il a un toit sur la tête, il y a, on a également une école alternative tous les matins, donc c'est s'assurer que cette école fonctionne bien, donner les moyens aux profs pour que ça marche, euh, enfin j'ai plein de missions diverses et variées et une heure d'émission ça sera pas suffisante
0: <rire> Et en parlant de missions, euh, vous avez dit euh, que vous accueillez euh, des, des, des missionnaires en service civique, oui. euh, alors quelles sont euh, leurs missions, est-ce qu'il y en a en ce moment
1: Oui tout à fait alors, tous les six mois on accueille euh, trois nouveaux volontaires en service civique euh, leur mission ça va être euh, d'appuyer euh, les bénévoles notamment puisque les volontaires en service civique il y en a euh, qui sont là donc ils sont là tous les jours. Les bénévoles, ils vont passer, ils vont faire par exemple une permanence à la maison euh, une fois tous les 15 jours. Et donc ils ne vont pas forcément connaître le fonctionnement de la maison. Les volontaires en service civique, eux, ils connaissent le fonctionnement de la maison euh, par cœur. Et ils vont être là pour aider les bénévoles, justement, aider les jeunes au mieux euh, à ce que le quotidien se passe bien.
0: Et il est temps de, de, de marquer une nouvelle pause musicale qui cette fois euh, j'espère sera mieux gérée de ma part euh, alors euh, cette fois nous allons nous écouter euh, euh, Freddy Joachim alors euh, le son que je devais vous passer juste avant alors euh, il nous vient euh, de Californie c'est un gros DJ californien euh, et je l'ai dit tout à l'heure il a travaillé donc euh, avec des rappeurs des rappeurs new-yorkais euh, tels que Joey Badass euh, et euh, on se retrouve juste après De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez, nous sommes toujours avec Angelo. Toujours là. Est-ce que le son t'a plu
1: Oui, oui, très, très bien. Alors, <rire> c'était le bon en plus. C'était le bon, hein
0: Et je me fais, fais vaner par mes propres invités. Alors, Angelo qui fait partie d'Utopia 56, on le rappelle, une association d'aide aux mineurs isolés. Et nous avons évoqué donc, tout au long de cette émission, finalement, comment cette association s'était créée, quelles sont ses missions, ses objectifs, ses fonctions. Et peut-être maintenant, vous allez évoquer le le moment dans lequel nous avons tous été pris et dans lequel nous sommes quand même toujours, qui est la crise sanitaire que nous avons traversée. Et justement, comment ça s'est passé alors pour vous, cette crise sanitaire Est-ce qu'il y a eu peut-être un abandon de l'État ou au au contraire, est-ce que vous avez
1: été aidé à juste titre et ben pendant la, donc au mois de mars 2020 pendant la crise sanitaire, euh, ben en fait les jeunes il y avait une, une vingtaine de jeunes qui étaient hébergés dans un squat qui s'appelait le, le plan B. Et donc euh, ben on a quand même euh, on avait fait une série de manifestations le mois d'avant au mois de février puisque le plan B euh, devait être jugé et devait éventuellement être évacué euh, selon le, la justice. Et euh, ben mars 2020 il y a le covid qui est tombé donc on a encore contacté l'État. Et euh, l'État, le jour du confinement, a décidé d'héberger ces jeunes, donc les 20 jeunes, et de les héberger à l'hôtel, ce qui était plutôt une une bonne surprise. Et donc bah, c'est comme ça que le plan B a fermé, puisqu'après il y a le propriétaire qui est venu changer les serrures une semaine après, mais au moins tous les jeunes étaient à l'abri et hébergés par l'État.
0: Et euh, est-ce que vous avez eu des retours des autres antennes de ville euh, dans ce moment-là
1: C'était un peu plus compliqué dans les autres antennes, hein, notamment à Calais, Paris, il me semble. Euh, à Tours, on n'était pas si mal lotis, hein, ça, ça allait.
0: Bon, une situation peut-être pas homogène, mais qui, euh, qui euh, mérite d'être soulignée. Oui. Euh, et euh, alors aussi, euh, euh, tout autre sujet, mais euh, on parlait tout à l'heure justement de... de, de de, du fait que vous étiez salarié, mais euh, vous avez aussi un, en, un engagement en, fait, en amont euh, dans cette association. Euh, comment euh, vous en êtes venu à, à, à vous intéresser à cette association et à vous engager
1: et ben on, donc Avec euh, Marine, ma compagne, on faisait les saisons avant, rien à voir dans la, la cuisine. Moi, j'ai assez happé cuisine et euh, ben on voyait ce qui se passait, tout ce qui se passait à Calais. Et on avait appris qu'il y avait bientôt le démantèlement de la jungle. donc C'était en 2016. Et donc en septembre 2016, on a été faire un tour à la fin de notre saison. On a passé nos vacances, on va dire, à Calais. On y restait deux semaines et euh, bah, moi j'ai halluciné la situation. Je ne pensais pas que ça existait en France, euh, ça. On s'occupait, donc on faisait la distribution alimentaire pour 1000 personnes environ. Et il y avait des enfants qui étaient tout seuls, des enfants de, de 10 ans qui se promenaient tout seuls. Des m- grands messieurs qui étaient avec un manteau rose euh, parce qu'ils n'avaient pas d'autres vêtements et en tongue dans la boue. Enfin c'était vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait exister en France cette situation-là, j'avais l'impression d'avoir fait 10 000 km et de me retrouver dans un autre pays. Et puis bah, après il y a eu le démantèlement de la jungle, on est rentré euh, sur Tours, donc ça c'était en octobre 2016, et euh, tous les, toutes les personnes qui vivaient dans la jungle, elles ont été réparties dans des CAO, centres d'accueil et d'orientation, et donc il y en avait un à Saint-Pierre-des-Corps, donc on a fait un peu de bénévolat là-bas euh, dans ce CAO. Et puis un jour, par hasard, à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, on a croisé un mineur euh, guinéen. Et donc, euh, bah, on s'est renseigné sur ce qu'il fallait faire. On l'a accompagné au département. Le département nous a dit, on s'en occupe, on le prend en charge. Et puis, bah, en fait, à 17h, ils ont remis ce petit jeune dehors. Et donc, nous, on attendait devant le département pour vraiment être sûr que, euh, <rire> que ce jeune soit pris en charge. Et donc, la dame nous a dit, ben bah, non, moi, je ne le reconnais pas mineur. Les mineurs, on les, rec... on les... On les reconnaît mineurs quand ils font... Euh, à l'époque, elle nous disait... Euh, 1m40, sinon ça sert à rien, ils ne sont pas mineurs. Et donc il faut appeler le 115. Bon nous à l'époque on était un peu crédules, on dit bon bah d'accord, c'est ce qu'on a fait, au revoir madame. On appelle le 115, sauf que le 115 nous répond, bah non, nous on s'occupe pas des mineurs, on s'occupe que des majeurs, et donc il faut voir avec le département. Et donc c'était au mois de novembre, il faisait froid, on s'est regardé avec Marine, on a dit bah on fait quoi, nous on n'a pas le cœur de laisser ce petit jeune dehors et dire bon bah salut, bonne journée, bon courage. Et donc bah, on a accompagné le jeune jusqu'à chez nous. Et puis on l'a hébergé, il y a tout de suite, on était en, en contact avec une autre personne qui était sur tour également, euh, enfin qui avait fait du bénévolat à Utopia 56 à Calais. Et donc tout de suite, elle s'est proposée d'héberger ce jeune. Et puis bah, après, il y a un second jeune qui est arrivé, euh, puis ensuite euh, 1400 jeunes depuis le début de l'association. Et donc le premier jeune a été reconnu mineur assez rapidement euh, par le juge des enfants et ces situations étaient réglées euh, assez rapidement et on a halluciné. Comment on pouvait aider ces jeunes Enfin, on a halluciné de cette situation. Quoi.
0: Et euh, en octobre 2016, l'association, l'antenne de tour était déjà présente.
1: Non, l'antenne de tour n'était pas présente. D'accord. On... Donc vous êtes là depuis les débuts finalement. Oui, on l'a d'accord. créé. On s'est rattaché à Utopia 56 officiellement en juin 2017.
0: D'accord. C'est vous qui avez impulsé euh, euh, on... en, en partie. En partie. Oui. En partie. D'accord. Et est-ce que vous êtes retourné depuis à Calais
1: Non, je ne suis jamais retourné à Calais, mais ça, bah, ils ont tout, tout barricadé là-bas. Enfin, maintenant, c'est plus Calais, mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt du côté de grande sainte où il y a, je crois, 800... Il y, y a mi- toujours,
0: en fait, des, 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 des jungles qui se reforment un petit peu, malgré hum, tout.
1: Évidemment, c'est des gens qui veulent passer absolument en Angleterre, et donc, euh, bah, peu importe au prix de leur vie, tant pis, ils passeront en Angleterre, ils y arriveront un jour, et... Euh, bah, tant que, enfin tant qu'on les laissera pas passer, il y aura toujours des jungles vers Calais, grande Sainte. quoi. Et
0: euh, donc euh, quand euh, quand vous avez euh, accueilli en fait ce jeune, je... après si j'ai bien compris, il a été en fait chez une héberge... c'est un fait. hébergeur solidaire, ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, il... vous avez beaucoup de, de gens qui acceptent comme ça de de recevoir euh, des, des réfugiés CESE
1: Eh ben, on en a, il euh, y en a quand même euh, pas mal, hein. ça a été surtout en 4 ans, on va dire, c'est 150 personnes de tête euh, qu'on a déjà accueillies, et actuellement, c'est une vingtaine d'hébergeurs solidaires encore. D'accord. Voilà Sur du long terme, et après, sur des hébergeurs d'urgence, il y en a une vingtaine aussi.
0: Et c'est des gens de de tout profil qui acceptent tout 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 profil profil socio-culturel Tout
1: profil, vraiment, de de personnes au RSA, aux médecins. Il y a aussi des personnes au RSA qui acceptent de de, de recevoir des gens. Donc on va les aider un petit peu sur l'alimentaire pour qu'ils puissent accueillir ces jeunes, mais mais oui, il y a vraiment tout type de profil.
0: Eh bien, ça dans un
1: moment où on a besoin de solidarité
0: <rire> Je trouve important. que ça, ça, ça relance peut-être des élans, de solidarité de, de morale, voilà, on se dit que c'est possible alors.
1: Et ça permet de voyager gratuitement en plus vous avez un jeune chez vous qui explique comment ça se passe dans son pays, c'est super
0: Exactement, euh, peut-être euh, avant de, de, de conclure et de clore cette émission, euh, rappeler euh, bah, peut-être on n'a on a pas évoqué euh, les, les, les actualités et euh, de, de l'Utopia 56 comment ça se passe en ce moment
1: eh bien, on a eu une, une dizaine de jeunes là qui sont arrivés en 10 jours, on va dire, donc c'est un peu la, la crise. On recherche bah, des vêtements, on a besoin de vêtements chauds, des, des vêtements pour hommes, des manteaux, des gants, des écharpes. On a une liste de besoins qui est sur notre page Facebook euh, « Utopia 56 Tours ». Et il euh, bah faut rappeler qu'on est une asso vraiment de citoyens à la base et donc on n'a pas d- ou très peu d'argent. Donc le peu d'argent ça va partir dans les loyers ou dans les choses comme ça et donc on, on a besoin d'aide aussi également pour les repas. Tous les soirs on sert des repas à une quarantaine de jeunes, entre ceux de la maison et des jeunes qui sont hébergés à l'hôtel. Donc si vous voulez nous apporter des repas, de nous aider, devenir hébergeur, devenir bénévole, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook.
0: Et ces jeunes, actuellement, ils, ils dorment où ils sont
1: euh, bah, Donc, Il y a une quinzaine de jeunes qui dorment à la maison, il y a une quinzaine de jeunes qui sont hébergés à l'hôtel, toujours à la suite du plan B, mais il y en a, c'est d'autres jeunes, compris le, le relais, et puis il bah, y a une dizaine de jeunes chez des hébergeurs solidaires.
0: D'accord. Et quand vous dites « à la maison », c'est… Euh...
1: Pardon, « à la maison », c'est la maison d'accueil au De Lyon. Ouais, c'est pas... <rire>
0: je me suis dit « c'est aussi chez lui, non, non, non. il y a 15 <rire> personnes ». Bon, d'accord. Et euh... Eh bien, je vais vous remercier d'être, d'être passé sur les ondes de Radio Campus Tour. Et puis, euh, eh bien, euh, peut-être lancer un appel euh, si vous cherchez des, des bénévoles euh, encore pour votre association. Mmh. Comment, comment on devient bénévole
1: Eh bien, on a un site internet. Euh, vous tapez sur Google euh, Utopia, enfin, ou sur tout autre moteur de recherche, Utopia 56 euh, Tour. Et euh, vous avez un site euh, Wix et tout est expliqué. On va proposer, il euh, faut s'inscrire. Ensuite, on propose une petite réunion formation d'une heure, une heure et demie. Vous nous fournissez votre extrait de casier judiciaire numéro 3 quand même, parce qu'on on est avec des mineurs. Et puis après, une adhésion et c'est parti. Quoi.
0: Eh bien, merci encore d'être merci. passé dans, dans mon émission. Merci pour et l'accueil. Euh, j'espère que alors vous trouverez euh, ce dont il vous manque en termes de matériel et euh, de nouveaux bénévoles. Et, et je vous souhaite euh, bon courage. Merci beaucoup. Et on se quitte... Euh, pour clore cette émission avec le groupe The Dynamics, le, tri- le titre « Get Myself High euh, », un groupe créé en 2003 qui euh, est originaire de Lyon, euh, curieusement, parce qu'il nous emmène plutôt euh, dans, dans les sonorités des années 70, de, de la Soul, du côté Motown, de Détroit. Euh, on se quitte avec ce titre et on se retrouve très vite sur Radio Campus Tour.